0: 我是乐乐，然后今天是我们节目的第三期，呃，这一期节目我想讨论的话题是，呃，听起来可能是火药味比较浓的一个话题啊，是是否存在男性女权主义者？然后呢，我也请来了一个我自己非常好的朋友，呃，飞 Sir 是一位男士，和我一起来讨论这个话题。嗯，下面请飞 Sir、飞同学来跟大家打打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是乐乐的好朋友飞 Sir， 然后今天很高兴可以来。跟乐乐一起讨论这个问题。嗯
0: ，对。然后那个我要插播一下的是，就是呃，当我们说要开始录录这期节目的呢，呃，之前的时候呢，飞同学表示非常有压力，因为其实呃，在我自己的观察中也是，呃、在互联网上呢，如果呃一个男性公开的宣称他是呃女权主义者，他可能会呃经受到相对于女性更多的一些审视。呃，不过对这个问题可能。呃，菲、uh, Sir 有一些不同的想法啊，他他他就在刚刚跟我说，他可能不认为自己是一位女权主义者。那请菲同学来简单的讲一下，你是怎么定义自己的？在这个问题上面
1: ，我我觉得其实我本来也很难去界定什么样的东西，就是什么样的呃类型的人是女权主义者，因为这个词本身可能就是有呃这个从概念上就是比较复杂的，然后可能也分成很多的流派，呃、可能不同的人会有不同的主张，嗯、呃，所以。嗯，这个词因为比较敏感嘛，很很容易引起，就比如说，不管是在生活中也好，还是还是在舆论场上也好，可能会，嗯，我觉得会引发很多不必要的争议吧。所以，嗯、呃，如果是我自己来说的话，我可能我觉得我可能是一个，呃，尽量在我的可能在决策或者说是考虑问题的时候，我不把性别作为其中一个因素考虑。我觉得这是我可能，嗯，对我自己的一个定义吧。就是我也不知道这个叫做叫不叫女权主义者，就是我我单纯的只是说，啊、呃，我我不希望把呃我是男性或者是女性这个因素，嗯、呃，作为出作为一个因素呃作为一个考量因素之一去去考虑问题，嗯
0: ，但其实，在你刚才的说法中，呃，你认为自己不能算作一个女权主义者，我听上去唯一的理由是这样会带来一些争议。这并不是一个非常坚实的理由对
1: 。对我，我觉得，我觉得是这样的。我觉得对我自己来说，可能用一个叫做平权主义可能会更，我觉得更恰当一些。就是我认为，呃，我就是我觉得是说，就是对我来讲，这个平权主义呢，是说可能男性和女性这个性别的身份，它在很多的事情上，呃，是不应该成为大家考虑的因素之一的。啊，呃，我觉得这个是一个比较核心的，我我对这个事情的一个看法。但至于说这个东西是不是被大家定义为呃女权主义，或者说能不能把它称作是女权主义，我觉得，呃，是我这个是我不太确定的事情啊。但是如果我们要把它叫做女权主义的话，那么也可以。那我可能也就是就是一个这样的啊、呃、持有这种观点的
0: 人啊。嗯，这这个也是我自己在呃观察的时候发现，确实有很多的男性在呃。我可能预先的时候会对他们有一个设定，或者说是感觉，就我对他，我觉得他们在性别问题上是相对友好或者温和的。但是，一旦我在跟他们讲到女权的话题的时候，他们会呃比较介意、比较敏感，用女权这个词来呃描述自己。然后，你也不是我第一个遇见的，嗯，用平权来替代掉女权，呃，给自己。凑上这样一个 title 的一个男士吧，就那你你自己怎么看？就是女权和平权这两个词的，就是当你在选择他时的时候带来的这种倾向性呢？嗯
1: ，我觉得其实有个比较核心的分歧是说，我觉得我觉得一个平权主义的立场，我觉得可能确实是，嗯，跟我自己是男性的这个身份有关系，因为，呃，可能。我们现在这个社会呢，大家我觉得不可以不可否认的是，它可能是一个男性主义的社会，那可能比较男权啊、呃，所以从一个男性的角度来说，呃，可能我们很多时候如果把自己呃用一种平权的方式去呃要求自己，其实这个时候可能已经在这个呃可能已经相比起这个男性主义会好一些啊、呃，所以我觉得可能男很多男性会采用这种就是嗯比较温和的立场。但是呢，我们也，但是可能我觉得，那平权主义就意味着可能，呃，我不会基于，呃，就我不会从女生的这个角度，可能比较少的去出发，呃，然后说我要为女性这个群体或者主动的去争取一些什么，我我觉得可能女权主义更多的是说它带有一种，就是它是有一个性别的出发点的，它的出发点就是女性，就是它要以女性的。呃呃，争取某一种权利也好，或者呃怎么样也好，就是他是有一个，我觉得他是有一个议程在，就是不管是什么样的流派或者什么样的观点，它可能有一个议程在，他有一个他需要，呃，为女性实现的一个目标。但是我觉得，呃，平权主义的话，可能更多的是它不带有一种议程，它只是因为如果你要消解掉这个东西的考虑的话，呃，它可能不会带有一种说我我一定要去做一个什么事情的这样一种议程。当然，我觉得这个。不不一定是个好，我觉得我我这个想法不一定是一个正确的，或者说不不一定是个好的想法。我我觉得只是说，可能很多时候对于男性来说，可能呃确实有这个问题，就是我们也不愿意，呃或者说嗯没有这种动力吧，去去用一种非常激进的啊或者积极的这种立场去看待这个问题。
0: 我我觉得你提到了一点，就是说你是否去主动去呃采取一些行动来为女性谋求利益。但是我觉得其实你刚才的这这番话里面，其实还有呃另外一个潜潜在的点，就是说你不把性别作为判断的一个人的一个前提或者标准也好。呃，你认为呃，男女在任何方面可能呃它是一致的，它在天赋啊，它在呃才华呀、啊，它在人的品格上不存在区别。但是其实呃，这一点可能在呃某些呃某某一部分的女权主义者的世界里，其实本身是不存在的。就是呃，非常比如说非常基本的一点，就是女性她呃，女性她是她是有一个生育的功能的嘛，因为对，所以说其实呃。当我们说男女都是一样的时候，它某种程度上其实是抹杀了女性的一些额外的。我们把它定义成可能是贡献，也可能是一个她的呃弱势的一个点。当然，如果用弱势这个点来形容女性，可能另外一部分女权主义者又会不太同意。呃，但那位生育确实是会让呃女性在某一个阶段她、呃，她会呃她。他自己呃发挥出来的能力会有所减损，呃、所以说其实呃你刚才的话说用平权呃平权呃为什么是用平权而非女权呢？就呃我我自己回想到，其实我在最初接触女权这个概念的时候，它可能会和种族歧视啊，包括呃其他的一些呃歧视放在一起，然后这些所有的歧视它背后的我们都会去讲 equal rights， 都都去讲平权嘛，但实际上呢，其实呃。平权和女权，它的概念确实是不相等的，确实是不同的。当一个人称他是平权主义者而非女权主义者的时候，呃，我我觉得这这二者是不能等同起来的
1: 。平权和女权这个就是，嗯，是就比如说就是从你刚才讲的，比如说生育的这个问题啊，比如说生孩子，现在大家很多时候会讨论，呃，网上现在有关于所所谓的这个惯性权的一个讨论，对吧？啊、嗯呃，我觉得如果。平权和女权在这里的区别呢？是对于我来说，呃，我觉得是这个问题对我来讲，它就不是一个议题，因为我觉得孩子就是跟父母和跟就跟爸爸和妈妈姓是是没有任何区别的，就是大家你们可以自己选一个，你们觉得哪个姓好听或者怎么样，就是你们可以用任何的方式去选择，呃，这个呃跟谁姓啊、呃？所以我我觉得从平权的角度来出发呢，可能就是我我会认为这不是一个问题，但是如果从女权的角度来去讲的话，我我觉得因为他们可能是认识到了，就是他可能体会非常深，就是说这个社会上就是根深蒂固的会要求，呃，一定要让孩子去跟男生来，跟爸爸来姓。所以呢，他可能要特别的积极的提出一个议题，或者说他的纲领，就是说他要，呃，让女性也具有这种权利，就是他一定要让小孩，就是甚至是可能比较激进的是说，他就要让小孩跟妈妈姓。但是，就是实际上，在我看，就是你如果一定要跟妈妈姓和一定要跟爸爸姓，这个在呃逻辑逻辑上是是没有任何的区别的。但是我我觉得，就是呃，在现在我们这个社会的阶段，可能女权她就会有一些是是有这种纲领的，就是她一定要让这个孩子跟妈妈姓，然后来在这个过程中，然后通过这种方式，呃，去抗争，然后去去获得一些呃大家意识上的改变也好，或者是呃一些权利也好。就是我觉得可能平权。和呃，女权在这些问题上的差别可能会，我我自己觉得主要的差别会体现在这个地方
0: 。我觉得其实呃，你刚才的话有两个层面，我要想去回应哈。第一点是，就是我觉得还是一个主动性的差别，嗯、就是呃，因为你当你觉得在你自己的一个小家庭里面，你不存在这个问题，就是你可以把这个孩子的惯性权由双方呃。自由讨论，来自由选选择，然后你就觉得它不是一个话题。但是其实，呃，对于一个呃觉得有资格以女权主义者自称的人来说，他不能因为自己身上没有出现这个问题，他就不去关注到它；不能因为自己呃接受到了好的教育，他就不去无视大量的女童可能辍学啊之类的。这这是第一点，我觉得它还是一个主动性的问题。就是当我们大部分的家庭，它都是呃。冠以就是用父亲的姓氏来冠姓，而且几乎没有讨论的余地。如果一个妻子她胆敢提出是用我的姓来冠姓的话，她必然会呃遭受就是诸多的非议吧。那这是一个就是我觉得是不言自明的问题啊。这这这这个现状是不需要去普及或者是去去讨论的，这是第一点。然后第二点就是说你提到的，嗯呃,呃这个问题，我记得我们之前有过也有过一个讨论，就是。如果一个女性说要求她的孩子必须冠母姓，这个和必须冠父姓是否相同？它是否背后是同样的一个呃父权的逻辑也好，或者说是呃一个嗯强迫性的一个逻辑也好？那那这可这个可能是一个更大的话题了。嗯
1: ，对，我觉得其实从我的角度来说啊，就是比如说呃，我到。嗯，你不是说完全不关注别人做什么事情，但是比如，就比如说，如果我有个朋友跟我讲，或者说，嗯、呃、谁跟我说说他，哎、呃，他觉得孩子一定要跟跟、嗯、爸爸姓，就是这个是一个他觉得这是一个必须要必必必然的事情。那在这种情况下，我可能会反对他的这个观点，但是我反对他的观点，我可能不会，但是我可能不会走到另外一个极端，就是说，你孩子必须要跟他妈妈姓。我觉得这个可能是，呃，在这个问题上。的一些区别，然后我我可以理解你说的那个问题啊，就其实我觉得，嗯、呃，我觉得我的这种看法和我的观点，可能更多的时候只是适用于，比如说，如果我作为一个个体，啊、呃，我在生活中我这样去践行，这样去对待我的朋友或者伴侣，我觉得这样是 OK 的。但是如果说他作为一种，呃，比如说现在的现状，就是确实是普遍的，大家这种可能男性主义的、呃、思想还是比较重的情况下，如果他他作为一种呃，社会运动的纲领可能确实是过于温和了，然后可能是没有办法，呃，我觉得或者说很难在这个情况下，在这种局面下，可能为为女性获得一些更多的权利，我觉得有点像是矫枉过正的那个，就矫枉必须过正的那个概念，就是说可能这个时候需要一些可能更加激进的女权的一些纲领，然后来把大家从可能一个比较男性主义的这个。这个一端，然后拽到逐渐的拽到中间来，然后在那个时候，可能大家才会，呃，去去有一种比较温和的纲领的适用余地啊。但我我我是我自己也,也认认可，就是说，我觉得我的这种想法可能，呃，如果你要你要这么去很温和的去主张，可能确实是没什么用的。嗯
0: ，呃，这是其中一个点吧，这是其中就是大家认为。呃，为什么就是一部分人他们认为为什么一定要呃跟随母性嘛，就是矫枉必须过正的一个逻辑。然后其他方面呢，其实还有就是，比如说呃呃，在生育过程中女性付出更多，然后在整个家庭生活中女性也牺牲更多，所以说孩子要跟随母性，这是第二点。然后另外一个点可能稍微走得远一点，就是说其实惯性权它是跟这个财产的继承一脉相承的，就是为什么说呃。为什么会有重男轻女这个传统嘛？为什么会堕女胎？为什么很多地区的女性她的呃出生的生育率会相对较低？呃，其实也是因为呃儿子男性他有将你的姓氏传承下去的一个权利，这个就是惯性权。然后他呃为什么你就包括现在其实很多农村的女性女儿她是没有没有资格去呃呃实质上去继承来自。实质上去继承来自家庭的遗产，虽然说我们的法律是明确的规定说所有的人都是呃平均分配，但实际上那个呃遗嘱继承它是它的效力是高于这个法定继承的嘛。然后另外就是说，呃，当一个女性提出说我的孩子必须跟我姓的时候，她是否激进，是否去或者说扯到女权这么高的一个一个就是旗帜上面去呢？就是因为。我们设想一个很具体的场景啊，当一对夫妻他在讨论说，呃，我们的孩子要跟谁姓的时候，那肯定就所谓讨论嘛，所谓讨论就是一定要有主张的嘛。然后妻子说要跟我姓，有什么问题呢？他他他能有什么问题呢？难道大家都说哦，跟你姓吧，跟跟谁姓都好，就每个人都这样说，其实是没有一个结论出来的。这种情况下，如果有女性说那要跟我姓，这种主张、这种意见、呃，这种观念也好，诉求也好，其实我觉得没有什么可否定的，嗯。
1: 嗯，对我，我觉得是这样的。如果说这个可能是，嗯，我觉得可能也是分个人的，或者和一个比较大的一个层面吧。比如说，如果我个人，呃，有一种想，比如说，如果我个人觉得说啊，我的孩子，我想让我的孩子跟我姓，啊，那可能这是一个，他可能跟，比如说跟性别主义的这种观念，他不一定是挂钩的，啊。但是如果，但是还有另外一种情况就是，啊，比如说我现在要求我的孩子一定要跟我姓，那原因是什么的？原因就是我觉得，啊，这是。这是我们男性或者说我们女性啊应得的一个权利，你就必须要这么做，啊，然后你要遵守你你服从我的这个要求，可能反倒是啊是你的一个义务。我觉得这两个可能还是有所区别的，就是可能后面一种，呃，如果是后面一种人的话，他的他提出这个要求背后可能就会有一种更更强烈的，嗯、呃，就是这种性别主义的理由了。嗯。
0: 对，嗯，因为我们也就是多次谈到生育这个话题嘛，其实也是，呃，为什么说很多呃女权主义者他宣称或者说他认为不存在男性女权主义者？其实在这这个问题上，我觉得他，嗯，他一方面是归。归纳出来的结果，另外一方面，它也是一个演绎的结果。归纳的确实就是我们生活中所谓看到太多宣称是呃男性女权主义者的人，他实质上呢，他更多的是享受女性，呃，所谓女性平等，女性去呃更多的承担义务，然后在独立女性这样的一个呃很看上去很呃闪闪发光的一个名号下，呃，他去。既要去呃工作，既要去为家庭去获取经济收入，又要去独自的去呃抚养子女，他更多的是在承受这方面的一个红利。嗯、呃，更往更广泛的说，可能他还在还在去享受一个所谓就是女性的这种呃性自由这种这种思潮下，他去呃享受一个红利吧。那这种情况下呢，就生育其实是呃这里面一个非常重要也，也就是无法去避免去讨论的话题嘛。然后也会呃。呃，包括最近很多人在网上也会去讨论说，呃，我们要通过彩礼啊，包括工资上交这样的一个方式去弥补女性在生育中身体上的损伤，然后对她呃职场上到带来的危害等等，这个问题你有什么看法嗯
1: ，好，这个问题好大，就是它是这样，我我自己的感觉是啊，首先我我觉得确实呃生育的这个问题呢，因为只有女生是可以生育的，所以呃可能很多。呃，性别不平等的这个来源，可能都是因为，呃，女性必须要承担这个生育的角色。嗯，这个点我觉得我目前来说我也是没有办法，嗯，回应或者说是解决的。但是，嗯，能做的呢，只是说，那我们在这个现实的情况下，比如说女性就是要去，啊，面临这个生育的这个，比如说如果一个家庭要生育小孩的话，它只能是由女性来承担这个在生育的，比如说怀孕啊，然后。然后呃，比如说那个呃生分娩之后，他要有一些休息啊，就这个必须只能由女性来承担。嗯，我觉得如果是我的一个解决办法，那可能你只能是说，我们在这个之前和在这个之后，嗯，你要承担更多的这个家庭的任务，对吧？就是比如说你要更多的承担教育小孩的义务，或者说是啊、呃，比如说。比如说这个，呃，女主外男主内的这种模式，啊、呃，我觉得这个也完全是可以的，因为这个事情其实跟谁生育是没有关系的。我觉得真正其实需要女性去，就是必须得有女性承担的，只只有这个在生理上就是怀孕和分娩的这个过程。但至于说之前和之后有很多的事情，我觉得是一个，呃，大家可以调整的，但是可能只是说现实生活中确实。呃，比如说女性在职场上做出了更多的牺牲，我觉得这个可能确实是有这种现象，然后这个可能也是呃一个男权主义的男性主义的体现之一。然后，嗯、呃，但是我觉得这个是可以去调整的，就这个在我我的观念里面，这个事情是
0: 可以调整的。就觉得还是可以解决的，就通过你的一系列努力可以去呃弥补掉对方在这个过程中的损失
1: 。呃，我觉得。我觉得首先是这样啊，我觉得，呃，对于刚才我说的，就是我觉得有一些事情是呃男性主义的体现，但这些事情是它其实并不严格来讲是一个完全由生理生理的特质所决定的，比如说谁主外谁主内的这种家庭的模式，这个我觉得是大家完全是可以呃在观念上有所调整，然后去去讨论的。比如说你觉得谁主外合适，谁主内合适啊？那那么谁就去主外，谁就去主内。呃，但是可能我理解，可能还有一种观点，就是我也曾经有这样的朋友跟我说过，就是他觉得不管你用什么样的方式去，呃在事后或者事前去弥补啊、呃，就算就算你之后呃在家里全职带小孩子但是，呃那个生育过程本身的那种痛苦啊、呃、和那个这种麻烦吧，这种本身这个事情是无论如何都没有办法弥补的。呃，因此可能有一些人会基于这个，就会提出一些呃立场或者主张。他是说，那呃为了这个我不可以弥不可以被弥补的这个，或者说只有我能够去经受的这一段呃经历，呃你必须要付出一些什么样的东西，然后来呃对我进行补偿。我觉得可能，我我确实也也有跟朋友讨论过，有一些朋友是有这种啊、呃、观点的，但是。嗯，我觉得就像你刚才说的，可能有些人会提出来说，那彩礼啊，或者说工呃，比如说男生的这个工作之后的工资全部都上交给女生啊。嗯、呃，他把这个视为是一个补偿的一个手段，呃，这个我我不是特别确定啊，因为我觉得可能现实生活中大部分人去要求说你要把工资上交给我啊，或者说，嗯，就是他提出这种要求的时候，我觉得他背后。他并不是在想拿这个东西去补偿，呃，就是那个不可以、不可以避免那段经历的损失。他可能有可能他自己也是无意识的，他觉得别人提出这样的要求，他就提出这样的要求，或者他有一些其他的。我觉得有可能也也可能有其他的原因，就不一定是这个原因啊
0: 。但是你有没有想过，为什么更多的是女性在提这样的要求呢？就是当它是普遍性存，或者说是呃。女性相对男性更多的提出这种要求，她一定是有她背后的原因的
1: 。嗯，你说，比如说什么样的要求？你是说，比如说要男工资,工资上交？其实我
0: 们很少看到男性要求女性工资上交，大多是女性要求工资男性工资上交。为什么呢？可能很多人是盲目在跟风，但是就是形成这样的一个呃，就是普遍性的一个趋势，那它是有背后的一些原因的嘛？嗯
1: ，你觉得原因是什么呢？
0: 我觉得原因就是因为，首先就是女就是女性的收入较低，然后就是你你让女性的收入上缴给男性，就是它的意义不是很大。然后是女性在家庭中她的安全感较低，他，然后他在职场上的发展的一些阻力也较大。就总之是他的他对家庭的依赖性会更强，就他需要去把握住一些东西，需要去通过这个东西来呃，对自己也好，或者说是,是对双方也好，这个关系有所控制。那这个东西又是为什么造成的？我觉得归根结底还是生育造成的。
1: 嗯，但是其实我我也有见过，呃，一些就是目前还没有生育的一些朋友，就是或者夫妻，就他们之间其实也存在这种模式，就是他们他们目前还是没有生小孩的，而且可能、嗯、可能目前也没有生小孩的计划，但是他们还是采用了这样的一种呃形式，而且可能两个人的收入呢也不是说差很多的。
0: 就你，你这个是提出了一个、嗯、一个例子嘛？然后我我的问，我刚才的问题就是说，那你觉得为什么大部分都是男性交给女性，而非女性交给男性
1: ？嗯，我觉得这个问题有点像是，嗯，有点像是你比如说，那为什么大部分的家里面都是男主外、女主内，而不是女主外、男主内？我觉得如果因为。这个问题我觉得肯定是跟男性主义是相关的，对吧？因为比如说你刚才说的这个安全，<对>比如说为什么女性她需要在一段婚姻里面有更多的安全感，她要把握住一些比，比如呃一些比较物质的东西，她才有安全感。因为男性，比如说，呃说句不好听的，比如说呃如果离婚了之后，那可能他的这个事情对他的影响可能要远远小于，就是对女性的影响。然后他其实他就算没有这些，比如说就是呃准把家庭的这些，比如说。呃，钱也好什么的，拿在手上，他其实也不需要，就他也会有足够的安全感。我觉得这个可能是，呃，是一个，就是背后肯定是有一个男性主义的这个源头，呃，导致的这个问题
0: 。对，所以，所以我其实我就回到我们刚开始讨论那点嘛，就是说，嗯、呃，我们是否应该，其其实我倒不是问你，就是说，呃。这些东西它是否是对女性生育的一个补偿？当然，通过我们刚才讨论，它可能中间会有某种关系，这个关系可能直接也可能间接。但我要问的是，你是否赞同这样形式的一个补偿？就是我们主动性的，嗯、就是当你一部分女性非常主动性的说：“嗯、我要求你用这个东西来补偿我。
1: ”啊，其实如果是我个人的话，我我是不太赞同的。就是我觉得，嗯,嗯，就是我们单纯的从就我们只讨论其中的一种形式哈，就是啊。就是比如说，一个男生在工作以后，把自己所有的工资，嗯、呃，都上交给女生，然后每个月呢，可能就像，呃跟老婆申请一些零花钱，嗯、呃，比如说几千块、一万块，可能是这样的一个。就是我自己不太能够接受这个的原因呢，是因为我觉得，嗯，不管对男性也好，女性也好，我觉得经济独立是一个，呃，确保一个人个体性的一个最基本的前提。啊，然后我觉得，然后对于我来说呢，我觉得不管。是什么样的亲密关系，我觉得都不能够，就是人都不能够在这个里面去丧失个体性，所以我所以我会我对这个事情其实是比较呃反感的，就是我我不我不会我不想要这样去做，但是我我觉得我但我这么说呢，不是说就比如说有些情况下你刚才说的，比如说女生的收入比较低啊或者怎么样，那这个比如说男生要从自己的收入里面拿出呃一部分或者甚至是一个比较大的部分。来作为，比如说家庭的共同的开支，或者说给，或者说就是你就是给你的另一半他的一个日常生活的开销，我觉得这个都是没有问题的。这些，呃，就是比如说需要多少钱，大家要怎么花，要怎么样去管理这些钱，就这些东西都是可以讨论的。但是我，但是我只是觉得说，我我不能接受的是那种就是一刀切的，就是他认为就是男性要首先的把自己所有的钱都交出来，然后再再。就是再从女生那边再拿到一笔，比如说零花钱给自己这样去用，我会觉得这样的话对于个体性的侵犯就太强了。但是,是,但是那，那那那我是否
0: <后>可以理解成，其实你只是否认其中的一个形式，或者说一个度的问题
1: ？呃，对的，我觉得，我觉得第一，但是我觉得是这样，它的表现形式上，它是一个度的问题。比如说，你现在是要上交你 100% 的收入。还是一个百分之五十的收入，还是一个百分之三十的收入，这个可能就你这么看起来，它好像是一个形式上的问题，但是实际上，我当然我也很难，我只能从我自己的经验去去说啊，就是从我接触到的女生来看，就是如果他会他会提出让你上交百分之一百的这个要求，那么他很可能他是不会接受你只给百分之七十或者百分之五，他他要的就是百分之百，就他不是一个他就是我们如果我们去讨论。百分之七十和百分之五十，或者百分之三十。当我们去讨论这个比例的时候，其实我们是完全基于一个我我觉得可能是基于一个跟性别没有什么关系的一些因素来讨论这个问题。比如说大家的收入，呃，是我的收入高还是他的收入高？然后这个家庭的支出更多的是由谁在管理，或者说由谁去理财比较方便？就是可能是一些完全跟性别没有关系的因素。然后大家就是这么在讨论说，我们应该怎么去我们家的钱，嗯、呃，大家收入来之后应该要怎么花，怎么分配？但是。我觉得提出来说，我就是要一刀切的，我百分之百，你必须得把你所有的钱给我，然后呢，我再把我的，然后我再把你需要的钱啊、呃，我再给你一些做零花钱。我觉得可能这种要求背后可能更典型的是那种基于性别主义的这种立场提出来的要求。所以我，我我觉得可能形式上你看起来好像是比例的差别，但是，嗯，我觉得我觉得就是这两种方案，它的它的就是。提出这两种方案，或者说接受这两种方案的，呃，人群，可能我觉得他们他们的理由其实还是有比较根本性的差别。那
0: 那我反过来问啊，假如说不是一个女性主动的，或者说是强迫性的提出这样一个要求，而是一个，呃，我也不问别人，我就问你，就是你作为一个男性，你自发性的，你在这个过程中，既然你刚才的说法，其实你也意识到了这中间女性她的，呃，她的一些。呃，在婚姻中的一些呃弱势的情况，你是否愿意主动去做出这样的一个补偿嗯，财务上、嗯、物质上
1: 。我觉得，如果对于我来说的话，我可能不会去。我我现在我不太确定你说的主动的补偿是什么意思啊？比如说，呃，是不是指，是比如说女生没有提出要求，嗯、但是呢，呃，我就说，呃，比如说我的收入比较高，我可能就说那。考虑到我将来可能我我在性别上就是男性可能更有优势，那么，呃，我我要把我的工资可能我们就不要对半了，就不是财产对半了，我就比如说把百分之六十或者百分之七十的财产给你，你是这个意思吗
0: ？你自己选择嘛，因为你比较反感一个女性主动提要求嘛。那你既然你自己觉得这里面有问题，那你是否愿意我自己去通过某种方式去弥补它呢？你自己觉得比较理想的一种方式，你是否有过这种想法？呢？嗯
1: 我我觉得其实从我自己的经历来看，就是在所有的关系里面，大家都是会有讨论这个问题的，就是大家都会去讨论说，呃，这个钱要怎么花，然后，呃，包括说可能大家每个月你要存多少钱，或者说是，呃，比如说你你的工资里面是不是有一部分要给你的伴侣去使用？我我我在以前的是是有讨论过这些问题的，并且我觉得讨论也呃比较和平，也比较成功，然后最后就是。呃，嗯、呃，我也就是我也把一部分的，就是收入就是给了给了他们，就是我觉得这个是，就是用这种方式去讨论吧。我好，但是但是如果说他完全没有提出过的话，我觉得我可能我我也不会去呃主动的去提这个事情，因为我我觉得可能嗯、呃、可能这个有有有我作为男性的一个问题，就是我觉得我们对于可能，我觉得男性可能普遍的对于女性呃在这个。就是在这种社会上，呃，他的这种心理的感受，就是作为这种，比如说可能比较在性别上比较弱势的一方的这种感受，呃，他可能这个我觉得共情和和理解，我觉得肯定是没有那么深的。所以可能如果说，呃，他不提的话，可能我会觉得说他还挺有安全感的，或者说是就是我会觉得他是不需要这个东西去进行补偿。
0: 嗯，对，因为我我自己呃，就是也注意到一点，啊、就是因为你会提到说，呃，某些补偿是因为男性比收入收入他比女性要高嘛，然后如果双方比如说收入平等的话，他可能呃就不是那么强烈的成为一个问题，包括你说到如果对方有安全感的话，呃，你可能也不会想起来，但是实际上其实嗯，在我看来这个损失它和你。女性她的收入是否高低，以及她自己是否主动的有一个安全感，其实关系没有那么的明明明明显。她就是，呃，除非说你们就是一个，嗯、呃，我觉得不能除非，因为他，啊、呃，这个其实可能要上升到一个，嗯、呃，在某某些人看来是相对激烈的一个看法啊，就是，呃，因为男性他。生来他就是有特权的，他就是享受这个红利的。他即便一个女性，她可能在考试中优于他，然后工作中，呃，也有一个比他更高的一个 title， 这种情况下，这个女性她仍然是吃亏的。因为如果她不是在这样一个框架下，她她得到的可能会更多。所以说，我认为这种补偿，一方面，你像生育，他即便你明确的你没有看到说他因为生育他工资下降，但是这个过程中，他为了保持原来的一个收入水平，他又要付出多少精力和体力呢？这个是一个背后的一个损失，它不是说直接反映在钱上的。然后，即便说你们不生育，我就是 OK， 我就是一个丁克的家庭，但是他仍然就是当一个女性，她一旦进入婚姻。她就是会就一个女性进入婚姻，大家马上就开始猜测你是不是会两三年就会备孕。然后在你的在一个已婚未育的女性，她在职场上，她如果想要跳槽，她的难度是非常高的。就这些损失，她不是说你一定要说我的，我我丈夫我的收入比他高，或者说她自己觉得自己很坚强很独立，她自己主观的觉得我不需要这些，然后你就觉得这里其实是没有问题的。我我觉得不是这样的。嗯。
1: 我我理解你的意思哈，你的意思呢，就是说可能，呃，对于女性来讲，她即使是比如说表面上看起来跟男性处在一个呃比较平等的位置上，但是实际上是
0: 结果的平等
1: 啊，但是实际上她可能在这个过程中仍然是承受了比男性更多的呃，就是来自男性主义的这种给她造成的困扰和压力，她可能会比男性感受到的要更多啊，嗯。我我理解你说的这个意思啊，但是我我就我自己其实这个观点我，我其实我没有仔细的，我其实没有仔细的考虑过这个问题，就是说，呃，比如说这个事情是不是需要由这个呃丈夫去做出一些补偿，就是就是单纯的基于这个理由去做出一些补偿，因为我觉得你说的这些情况，其实他即使女性没有结婚，他在这个职场当中，那。她也会遭遇这些事情，就这个事情，我觉得不是，并不是由这个，并不是由这个丈夫造成的，对吧？甚至甚至有可能，他并不很多的，并不是由婚姻本身造成的，而可能只是生孩子这个事情造成的。所以我，我我觉得我，我我没有我没有特别的考虑过说，就是是不是因为这个生
0: 孩子、生孩子、婚姻和丈夫这三个词，其实是你不可能完全分开去讨论的嘛？
1: 呃是呃是的是的，我我的但我的意思只是说，我觉得我们我之前没有考虑过这个问题，是因为我觉得这个，如果你要问我的直觉的话，我会觉得说，就是这个是一个我可以意识到它是一个非常系统性的或者说结构性的一个，呃，由于男性主义所所带来的一个整体问题，但是可能跟我本人的关系好像却却又没有这么大。所以呢，我就没有考虑过，说我是不是要因此而，有点像是要不要因此而为全体的男性，或者说我要为这个男权主义、男男性主义对女性的压迫，呃，道歉，或者说买单或者支付，我觉得有点像是这个意思啊，就是可能我要去替，我要主动的去替这个男性主义的这个制度，呃，向女性道歉或者赎罪，我觉得有一点是是不是有点这个感觉呢？嗯
0: ，这是一方面，但另外一方面也是，就是说。呃，就一方面是说你要为一些你可能不是那么直接由你引起的一一些结果去赎罪，另外一方面，它有一部分结果就是直接由于这这段婚姻导致的，只是两部分的一个比例问题
1: 。嗯，是的，是的，就我我觉得我确实没有考虑过这个问题。然后，如果你要直接上问我，就是你要第一让我问我的第一反应的话呢，我会，啊、呃，我会觉得说。嗯，就是我刚才讲的那个，我的我的第一反应就是我刚才讲的那个，我觉得好像，嗯，我觉得如果要让我个人去，就是比如说为这个体制去道歉的话，我觉得好像，呃，也有一点奇怪。就是我觉得我在我自己的生活中，我觉得我去尽量的去做到说，我不让这个，就是就是在我自己的家庭关系或者说在亲密关系里面，我尽可能的不让这个，呃，这种男性主义的东西去影响到。就是不把他带到我们的关系里面来，我觉得这个是我可以做的，就是我不去主动的去做一个压迫的人，或者说去做一个剥削的人啊、呃。但是，嗯、呃，但是你说这个角度，我确实还没有考虑过。我觉得这个问题还是还是很值得探讨的。嗯
0: ，OK， 呃，我大概明白了。那那、嗯、呃，我觉得就是可以直接问一下我一开始说到了我们这个话题嘛，就是说是否存在男性女权主义者？对，这是这是也是一个就是会。可能会很有争议性的一个话题吧，嗯
1: 嗯，我觉得其实这个问题也，我我今天看到你你跟我说会有这个问题嘛，我也觉得我第一反应是觉得，
0: 嗯呃、其实你刚才已经展示了我我跟你呃讨论到的我自己观点的第二点，就是说男性和女性他在这中间他的利益他始终是有一个比较根本性的分歧的，就是呃一方面是他呃一个怎么说就是他呃。即便他很努力的去体会女性的这种感受，他是也是感感受不到的，他没有这种感知的能力。第二方面是，呃，有时候他能够感受到，但是他还是不愿意去做出这种让步。然后，嗯、呃，无论如何，就是他在无论他在其他的场景下说他是一个呃支持平权或者说是一个比较 liberal 的人，他在碰到涉及到自己非常个体非常具体的利益的时候，他还是会有所怀疑。我觉得这其实我们以上的讨论已经证明了这一点。
1: 嗯，对的，对的，我我觉得，我觉得男性，我觉得就是，我觉得我觉得这个问题之所以会让我觉得有一点奇怪，是因为，呃，如果你认为就是女性主义或者说女权主义它是某一种观点或者某一种立场的话，呃，比如说，啊、呃，假如说我们认为，呃。我们现在所说的这种平权主义，就是我们尽量的把性别的因素因素撇除在我们的考虑或者讨论之外。如果你把这个也称作一种女权主义的话，那么他就是这种观点本身，他只是它是中立的，对吧？不管是男性还是女性，其实他都可以，呃，去采用这个观点。所以，呃，这个问题会第一第一让我让我第一反应看起来会有一点困惑的，就是我我不知道为什么不能有一个男性的女权主义者，就是。就是他只是单纯的是说我们持有这种观点或者立场，啊、呃，但是呢，我我能够理我也能理解你说的，就是，呃，我觉得作为男性啊，我觉得，嗯，从我自己的经验来说呢，也确实是，就是我包括我跟一些呃女性的朋友在讨论这些问题的时候，我觉得很多时候，呃，我确实是，就尽管我我能够意识到，在一个系统性的或者一个很宏观的层面上存在一种呃男性对女性的压迫，但是可能对于很多具体的例子。我我是没有办法，就甚至在他们就在他们说出来以前，可能我甚至都没有没有考虑过那些问题，啊，呃，然后可能我觉得男性作为这个可能，呃，男性主义下面的一个比较获利的一方呢，可能确实会缺乏这种，比如说共情啊或者理解，啊，或者说有可能有时候会觉得说，哎呀，为什么这么小的一个事情？哎，女生会觉得这么在意，或者说你要也要把他这么郑重其事的拿出来说。我觉得在这个点上，可能是你想，你你的这个问题想说的，就是可能，我觉得因为男性和女性，我们确实在出发点上，以及我们的这个性别身份，可能在这个结构里面，就是他的一个一个可能是比较宏观上来说，一个是属于。一个是属于就是有特权的阶的性别，一个是属于可能比较长期来讲比较受压迫的一个性别，可能是由这个东西所带来的，然后会导它就会导致一些比较现实的后果。这个现实的后果呢，就是可能，呃，比如说，呃，男性可能我，我我觉得通常都是会比较，我觉得最多的我，我我我认识的男生里面，可能也就是，呃，就是采取一种比较温和的立场的，但很少会采取一些比较激进的，就是比如说我一定要去。就比如说惯性权这个事情，我现在就要出来呐喊说，你必须要给这个让孩子跟跟妈妈姓，就是可能很少会采取这种呃比较激进的立场。然后同时，可能我我觉得对于很多的事情，可能也是确实是不够敏感吧。但是我我个人是觉得说，呃，如果我们都有，比如说我们如果都有一个共识，就是我们我们的共识是说，我们认为男性主义可能是或者说以性别为依据来。对待男来对待男性和女性，这个这个是用性别来区分人是一种不正确的做法，对吧？一个人的能力，他他该是怎么样，就是怎么样，该拿多少钱就拿多少钱，跟他是男的是女的，有没有结婚，有没有孩子，这个没有关系。就如果我们有这个共识，我觉得在这个共识的基础上，我们是可以去，就像我们今天这样，我们是可以去讨论，呃，这些问题的。就是如果我没有感受到一些一些呃。一些事情你可以跟我说，然后呢，我没有，我没有，我觉得一个事情可能不是不应该这么做，然后你可能觉得应该这么做，我觉得这些都是可以讨论的。所以我觉得，呃，如果你要让我从这个意义上来说呢，我觉得可能还是，呃，可以认为是存在一些，呃，跟女权、跟女性的女权主义者存在共识的，就是一些在一些比较根本的层面上，可能还是有一些共识的这种。呃，所谓的男性的女权主义者，只是我们可能在具体的问议题上，可能我们的看法会不一样。但是我我觉得，我觉得在那个基础上，我们是可以沟通的。这个是我自己的一个看法。嗯
0: 、呃，我觉得我我同意你的一点，就是说，嗯、呃，呃，就是说，就是说，我们在说，呃，去，呃，我们在否。可可能你刚才没有直接去说，但是我觉得有一层潜潜台词，就是说，呃，如果我们否认掉这个世界上存在男性女权主义者，可能呃，同时也会就是呃，将一部分本来有利于女女权主义运动发展的一些朋友推推开推开推出我们这个世界，这是一个方面。然后另外一个方面就是我这网又不行，对。然后另外一个方面就是说你的你所谓的一个第一反应嘛，就是说如果。女权主义运，女权主义它就是一种观念，一种意识。那我们从理论上来讲，它不可能说是只能由女性享有，而男性不享有这种说法，就会呃听上去不那么理性和科学，然后听上去也是呃某一种。偏见贴贴口号，就是因为呃歧视女性本身就是一种偏见嘛。然后我们说男性不存在男性女权主义者，他好像也是另外一种偏见，就是用偏见去对待偏偏见，好像呃也不是那么的适当。嗯、呃，然后在这个问题上，其实我我自己的我自己觉得它比较复杂性的地方有这么有有几个地方、啊。第一点就是说，呃，女权主义者其实它本来就是难以定义的。所谓真正的女权主义者这个概念呢，它。嗯，在我的世界里可能并不存在，因为本身女权主义者内部就是在女性女权主义者内部也会有很多的冲突，每天大家就是所谓的激进派和温和派也会互相去指责对方，然后就一个很简单的就是，比如说，嗯嗯，就包括对婚姻的态度，然后对啊、呃、化妆的态度，呃，甚至对你理想的一个身材态度，可能在女权内部都是每天要去打架的一个呃议题吧，所以说。我们去怎么去讨论什么叫真正的女权主义者呢？其实它本身就是把一个可能非常复杂的一个，它本身就是一个很复杂的话题嘛。什么样的东西才是什么样的主张是对女性最有利的？这个东西不论如何是不可能，呃，一概而论的。因为女性本身也是一个很大的群体，在这内部可能大家也有自己的利益点，不同的侧重去，呃，去去追求。这、就是第一点。然后第二点，我觉得就是，嗯、呃、嗯。嗯，你刚就是你刚才讲到了，说你认为男性和女性之间存在一些呃基本的共识，呃，这个其实又回到就是我们最早提到的就是平权这一点上，也是呃也是我理解为什么你要说坚持自己是一个平权主义者而非女权主义者，嗯、呃，那那也是我自己其实，在最开始讲到的，我觉得这二者之间始终是呃仍然是有一个。区别的有一个差别的，因为就像你刚才提到的，就是说，不论男性和女性，不论他是呃是否生育，其实他的工作能力都是一样的。其实其实是不一样的。其实女性在生育后，她的工作能力就是会受到影响，她就是会由于激素的分泌，然后包括你生理上的疼痛，方方面面的影响。然后这个东西可能就是女权她自己呃一个比较呃 special 的一个独特的自己的一个诉求吧。对，这是我的一个看法。嗯。
1: 嗯，我我觉得就关于你的第一个问题啊，就是，呃，你说这个就是其实女性主义本身它就是流派其实是有很多的，对吧？包括说对于很多的很多的问题，比如说到底要不要做家庭主妇，要不要结婚，要不要生小孩、呃、其实可能大家都有不同的看法。然后呢，我我觉得可能男性的所谓的男性女权主义者这个话题，我觉得可能更多的是说，嗯，就是呃，女性要不要。就是，就是女性要不要认为男性是一个可以，就像你说的，是一个可以拉拢的伙伴？伙伴就是还还是说，还是说认为，只要你是男性，你就永远不可能，呃，你你就永远不可能是呃一个女权主义者，或者说你永远不可能站在呃，永远不可能去为女性这个这个群体去争取利益，或者说你永远不能够去理解和呃对女生的这种感受。或者遭遇有共情，就是我觉得可能是一个比较根本的出发点。就是如果如果对这个问题是持一个完全否定的答案的话，可能他我我觉得这个可能会我我觉得可能不是那么好的点。有一个原因是在于说，他可能会导致一些比较呃，现在可能互联网上也有很多就是比较极端的这种性别对立的情绪，其实因为他天然的认为就是可能男性是没有办法，或者说根本就不可能去。呃，跟他一起去为了一个事情啊、呃，大家一起去做些什么事情啊？我们先不论这个事情是什么，或者说不论大家具体的看法到底你是觉得呃家庭主妇好还是不好，还是说要怎么怎么样？就是抛开具体的观念不谈，就是我觉得可能这个问题，嗯，我我觉得还是需要呃，我自己会觉得说还是会有，还是要有个肯定的答案。就是我觉得男性和女性其实我们都是可以去在这个。现在这个男性主义的这个既定的事实的，呃框架下面，我们去共同的去，呃，比如说看看有没有更多的改进的空间，啊、呃，或者说为女性争夺到更多的权利。就像你刚才说的，比如说，呃，可能有一些有一些生理上的事实，比如说生育啊这个事情会导致，呃，女性可能跟男性就是她没有办法具有同样的竞争力我觉得这个事情，比如说他。是不是可以去做出一些补偿？就是比如说，在一些通过一些什么样的政策啊，或者来做出一些，我觉得这个事情是可以去讨论的。嗯
0: ，就是
1: 我我对我我会觉得说这个是一个可能，如果你要问我的话，我会觉得这个我也是可以，我也可以接受。但是就是具体怎大家怎么做，可以去讨论。但我觉得这个这个行这个事情，我是可以呃，我是可以认可的。然后我也觉得 OK 没有问题，我们是可以去做出一些改变。
0: 嗯，其实其实关于还是说，呃，回到那个第一点上哈、啊，就是我们是否呃认可男性可以作为女权主义者的一个伙伴？嗯、呃，一部分女权主义者他呃反对这种观点的，其实也是我在呃呃我在读就是上野千鹤子的一本书啊，叫《从零开始的女权主义》，他提到的，就是说当一个运动中一旦出现了一个男性，就无论这个运动是什么，可能不是一个女权主义运动，可能是一个其他的运动，就是呃一些学生运动，就任何时代或者说是嗯、呃，他可能也甚至不是于一个运动，他可能只是一个普普通通的没有任何政治含义的活动。当、嗯、到任何一个舞台上，男性和女性同时出现的时候，他们都在说话的时候，大家注意力一定会给到那个男性，然后女性在这个过程中一定是会被呃边缘化的。这个其实呃又联系到我们。前段时间网上也是争议非常大的，就是共青团，共青团他把一条微博置顶了，就是当时那个事情的，呃，他说，呃，现在的女女权是社会毒瘤嘛，这件事情的起因是因为，呃，呃当时呃一部分网友他就是反对，呃某一个官方微博他，呃对长征的宣传上面只有男性士兵而没有女性士兵，就是女性在这个群体中是整个就是被。忽略掉了，抹去了。其实，在抗议这件事情上，也有类似的，呃，类似的一些呃故事嘛。就当嗯、呃、参加这种当时武汉抗议的时候，可能超过三分之二的呃所谓医护群体都是女性的时候，最后我们嗯、呃、拿出来表彰的一些英雄人物，全都是男性，呃。所以说，这个其实也是一部分女权主义者他可能会呃感感到焦虑的一些点。所以说，他觉得就是当我们把这个运动引入一部分男性的时候，大家又会去被这部分男性他的观点带着去跑偏了。而且显而易见，我们也知道，通过刚才讨论，我们也知道，就是在观点层面上，即便一个男性他非常主动、非常积极的去考近女权主义者，这中间也一定有距离，他不太可能真的去代表你的一个非常底层、非常切实的利益。当然，我们也不会去妄妄想啊，去要求他，也不会去做出这样。的一个要求，所以说呢，嗯，这个也是，呃，他可能不是说一个呃理论层面的讨论，他只是说我们在实操层面中，我们是否应该去呃欢迎这样的朋友也好，或者说是呃和他们就就是有一个更亲密的互动也好，然后做出的一个选择吧。嗯
1: ，对我我觉得这个观点更多的不是在说没有男性的女权主义者，而是说他虽然认为存在男性的女权主义者，但是他认为把这种人。纳入到他的这个社会运，这个社会的运动，或者说纳入到他的纲领来里面，是一个整体而言对这个运动是弊大于利的事情。我觉得他可能更多的考虑的不是说，确实不是一个概念层面的问题，或者说，甚至说是不是男生是不是女生的伙伴的这个问题，他可能只是单纯的是从嗯、呃、一个社会运动的角度去讲啊。我觉得。我我觉得这个事情其实比较，我觉得自己我我的看法也也没有非常的确定啊。我觉得可能，嗯，有一个点就是，第一个就是说，如果你把，比如比如说如果男性，呃，加入到了这个女权主义的运动里面来，啊、呃，然后比如说可能，嗯、呃，就像你说的，也许啊，也许又发现又发生了又是往事重演了，对吧？可能男性就在这个舞台上获得了更多的关注。呃，男性所提出的立场和他的声音又被更多的，呃，去去采纳也好，接受也好，呃，这个东西是一定是就是他不是最好的，当然了，但是他相比起如果没有男性参与进来，他一定是一个有害处的事情的。就是我其实不是呃。就我我对这点我，我我我不太我不太确定啊，我也没有说这个观点就是错了，但是我我就是不是特别确定。我觉得可能，如果你要把男性完全的排除到这个运动之外，因为我我觉得可能，呃，不是每个人都是这么理性，对吧？如果你你从一个社会的层面上，你去跟大家说男性就应该被排除在这种运动之外，可能很多的人就会理解错了啊，他就会他就会把这个他他就不会去把这个事情单纯的从像你这个方面。就是我觉得从你刚才说的那个角度去理解，我觉得他们他们是很可能很多人，他不会从那个角度去理解，说啊，虽然男性是也也是有可能是我们的这个朋友，但是，啊、呃，你把他引入进来，可能会有一些话语权上的这个，呃，就可能会失去一些话语权。他可能更多的会把他转化成一个对性别的对另外一个性别的一种非常直接的一种敌意。嗯，我觉得这个可能对于女权主义来说，我觉得可能。不一定是一件好的事情，嗯，我觉得现在我我在网上其实现在也看到挺多的，就是其实不仅是女生的这个，呃，女生的，就是可能对男生的这个意见很大，可能很多时候男生现在也会，呃，就是也非常就是可能用反向的一种，就是性别主义吧，他就去去去抨击这些女权主义者，可能就是我觉得这种对立，嗯、呃。我觉得，如果说把男性完全排除在这个女权主义的运动之外，可能我觉得会进一步的引发这种对立。这个对立，我觉得可能对于整体的这个女权主义的发展，我我感觉也不是一件好的事情。就有点像韩国现在的那种情况，我觉得他们现在把这个事情搞得有点比较极端了，而且也有点不可收拾了，感觉。
0: 但是，呃，如果当女权主义。他这个运动，他最终的目标就是一定是要，其实他很明确嘛，他就是要从男性既得者利益，他们现在这块大蛋糕上啃下来一口。就是你认为在实现这个目标的过程中，他怎么样可能会温和的进行呢？他会温和吗？就一个非常普通的例子啊，就是我的另外一个朋友，他也是声称是女权主义者。嗯，然后他是一位男性，但是我在跟他聊到惯性权这个话题的时候呢，一方面他当然也提到，就是说他其实可以同意，就是说在自己的家庭中孩子跟随母性，但是另外一方面他指出，前提是他必须。他的妻子也好，或者说社会也好，或者说是我这个倾听者也好，必须意识到他在这过程中付出了一个巨大的牺牲，因为他要承受巨大的压力。因为很多人会，呃，很多地方的人他会潜意识的觉得，孩子跟随母亲，这个男生就是倒插门嘛，就是他他的男性尊严会受到打击嘛。即便是这样的一个人，他都会觉得，就是这样的一个让步会让他受到一个如此难以承受的一个精神上的打击。那你觉得，就我们所谓温和的女权，<笑>它有可能推进吗？就就比如说美国，美国最近的例子嘛，美国最近那个就是罗素韦德案又被就是堕胎堕胎的那个案子又被推翻了，<笑>就其实这也是一个就灯塔国嘛，它的就是这样一个灯塔的国家。然后我们。呃，我们作为东亚国吧，对吧？东亚国一向是女女性地位非常低的，然后我们一直仰望的国家都是，呃，通过一个，呃，就它不仅是女性地位上的一个曾经的一个灯塔国，它也是一个法,法律体制上的一个灯塔国，它都给了我们这样的一个暗示，它是一个合法正当的一个途径，走到了这样的一个倒退的路上。那我们要怎么样去，呃，在我们国家，我们这个文化的背景下，我们这个儒家文化的背景下，我们要怎么样去温和的实现这一点？嗯。
1: 这个问题其实我也没有答案，但我我只能是说，我以前也跟一些女生的朋友讨论过这个问题，就是，嗯、呃，就是当时在，因为现在网上特别多，比如说男生哎上来就评论区里面说，哎什么小仙女又怎么怎么样，然后女的又又说哎国男又怎么怎么样，就是这个我我我看的时候，我会觉得这是一种完全不理性的，就是没有任何建设性的对话，我觉得靠这种对话是没有办法，嗯。嗯，没有办法从这个这个男性的手中争取到就是权权益的，就我自己的感觉是这样。我觉得可能如果有一种，如果引发一种比较整体的对立，我觉得可能受益的受益者可能还是男性。就这个是，呃，当然当然我我我觉得这个问题可能我没有办法直接这么去，它不是一个靠想能想出来的问题，可能还是需要有很多的其他国家女性，就是女性主义运动的一个。呃，这种历史的研究，这种实证的研究，可能才能够得出来一个结论。但是，呃，我觉得我我跟一些呃女性朋友的比较大的分歧是在说，我觉得确实是，就是我对这种呃发言，不管是男生也好，是女生也好，我对这种发言都是比较反感的。就是，我，但是可能他们对于呃持有这样观点的女生会，会其实他是比较呃。就是可能更更有同情心的，然后我觉得他他们也问了我，就是你刚才的这个问题，就是他说你觉得如果我不这么做，那我能怎么做呢？就是我如果不这样来喷你，我我如果不用这种非常激进的方式去把我的这个诉求给宣泄出来，你又怎么会听到呢？或者说你又怎么会呃非常严肃的去对待这件事情？嗯，我我觉得这个问题我现在可能也我也没有一个特别好的答案，但是我。我我我的直我直觉上我会觉得说，呃，如果就是还是男性和女性是可以一起在这条，在这个，在这个社会运动里面都可以发挥他们自己的呃角色的，就可能有一些男，可能有一些人，呃，当然就可能。有很多男性他是既得利益者，对吧？他可能不愿意去放弃自己的利益也好，但这个是这个不管你把不你这个不管你是不是要把男性排除在女性主义之外，这种阻力都是一定存在的。但是如果你不这么做的话呢，你可以争取到一些我觉得可能能够比较支持这种呃这种这种运动的男性吧。我觉得你比如说惯性权这个问题，如果说我的话，嗯、呃。我可能就不会像你那个朋友那样有这种想法，我会觉得，嗯，就是我我是觉得这件事情是完全无所谓的。然后至于别人爱怎么想，他就怎么想，就就我觉得还是我我相信这样的男性应该也是大有人在的。那就是大家是可以一起一起去做这个事情
0: 。那我认为啊，有一点啊，就是像你这样的男性，你不会因为这种激烈的发言，然后去。变得更男权，我不能说你你会放弃女权，因为你本来也不觉得自己是女权主义者嘛。但我不觉得你会因为这种发言看多了网上对这种所谓一些就是侮辱性的词汇吧，就比如说“国男”类似于这样的喷，就是抨击吧，你就会变得更加的呃大男子主义。我不觉得你是这样的人，都不会、啊。然后另外一方面，我也觉得就是那种网上非常对女性仇视的这个群体，我我也不觉得就是当女性采用一些相对温和的方式的时候，他们对女性的态度就会有一个。就是多么大的一个转变，他可能，他可能语言上会停止这样的一个呃非常高频率、高密度的一个攻击，但是他在生活中实质性的权利，他还是一样都不会去让渡。
1: 嗯，我感觉这个问题可能是一个比较宏大的历史问题。我因为我之前我我看的不多，就是看那个有有一些文章会讲，就是当年日本和韩国的那个。呃，他们的他们的那个女权主义的发展的那条路径是，就是可能，就可能现在可能西方有些国家他们是算是做的比较好的，但是可能是韩国，呃或者日本，他们可能就走到了一个我们不太想看到的一个局面，就是他可能就这个对立的情绪会越越来越严重，然后可能实实际上女性的地位也没有得到一个，呃，也没有得到一个提升，就是我，所以我我感觉这个事情可能是一个需要。呃，嗯，可能是需要大家再慎重的，更更慎重的去考虑吧。我觉得不,不能完全的从一个呃，单纯的是说我们是一个性别上的一个不同，或者说是我，我我我就是不想，或者说我就是，我我觉得可能，如果是希望这项社会运动能够成功的话，可能还是，呃，需要看，可能要借鉴很多其他国家的这个经验，但这个我我不是特别了解，但我感觉如果是。因为社会运动本身是比较复杂的，如果你要让它成功的话，肯定还是要，呃，向其他的地方，择其善者从之，其不善者而改之。我觉得还是这样会比较好一些
0: 。就就你提到的日韩这一点啊，就是，呃。其实我我这里觉得，就是日韩运动，它我们去评价它今天的效果，呃，这这也是一个很很宏大的命题。就我也没有什么数据去支撑，就是说他们这个运动到底是，呃，比他们在实施之前到底是一个进步还是退步，这个、嗯、不可评判哈。但是但是有一点，我觉得就是它其实，呃，日韩有一点是跟欧美国家不同的，就是它和我们一样，它是一个东亚文化圈的国家，然后东亚文化圈。她的女性地位，就是我们对女性的这种形象的塑造，就我们想象中的女性，她和欧美其实是不太一样的，就大家这个文化是不一样的。然后这中间大家的努力也是会会更大的，肯定肯定这中间就是男性他他他要放弃的一些，我我觉得这里面甚至都不是说一些最直接的。经济上的利益，可能有一些精神层面的一些，呃，所谓的就是我刚才提到的一些自尊心的一些东西，他是更难以放弃的
1: 。嗯，对我觉得这个过程中，我觉得男性肯定也是需要，嗯，去调整自己的观念的吧。比如说，就像你，你看，我觉得客观上，你比如说现在如果说是，呃，男主内女主外的这种模式，就是我觉得。你你如果很现实的讲，这个男生肯定还是会就是有有一些，不管是亲戚朋友啊，或者对对他肯定会有一些，就是我们比较负面的评价嘛。比如说这个说吃软饭啊，或者怎么着的，或者是没出息啊，怎么？就是他，我觉得我觉得男性可能也是需要去，就是转变这种，去去转变这种思想的吧。就是可能这个是，我觉得男性现在可以做的地方，就是不要，我觉得我觉得有一些事情，因为。我觉得男性主义可能有的时候就是他，当然整体上他可能是对女性的一种剥削，但是他可能同时，他也是对，呃一部分男性的，他其实也在剥削一部分的男性，对吧？因为他不允许，他其实也某种程度上，他其实也剥夺了，呃男性的一些选择，对吧？他他不允许一个男的，呃主内，对吧？他不允许一个男的，比如说啊赚钱赚的没有自己老婆多，就是他其实也在。但是我我觉得这个可能也是大家需要调整过来的一些想法，然后你调整了之后，可能，呃，我们的生活的模式，呃，可能才会有更多的选项。然后我觉得这样可能才，就可能对于这个女权主义的运动来说，可能会更好一些吧。嗯，但但至于说你你你确实你比如说一个温和的纲领，或者是一个激进的纲领，而且我觉得很有可能这个事情也不能用用温和或者激进，就是这两个这么。简单的词来概括，它可能是需要有很精细的的一些一些政策的，就是我到底要在这个地方要怎么做，在那个地方怎么做，我到底要优先关注哪一些议程？啊、呃、是最有效的，呃、然后要优先团结哪一些人去去做什么样的事情是更有效的。我觉得这个可能，嗯，我感觉这个可能我们今天讨论不了这个问题，而且我也我确实也对这个问题也也没有办法有，嗯，很很好的这个见解。
0: OK， 然后嗯、呃，其实那我想问一下，就是说，呃，你嗯，你对女权这个概念，就是你因为你其实你从开始到现在提的大部分是你现在这个阶段对女权的一个想法嘛？就是从你最初接触到，嗯、然后到现在这中间有没有一些什么变化，或者说是一些故事之类的？嗯。
1: 嗯，我感觉好像我其实没有一个特别，我我我姐小的时候肯定是，我就跟大部分人一样吧，小的时候肯定我是从来也没有考虑过这个问题的，呃，然后可能，嗯，到了后来，到了后来的这些，到本科的时候吧，本科的，因为我是读哲学系的嘛，所以呢，呃，其实那个时候就有很多，就是呃，会有机会去接触到很多女性主义的这些书啊或者什么，所以那个时候我觉得那个转变还是。其实是一个比较自然的转变，我我没有那种说啊，我觉得这个事情特别颠覆我的认知，然后我特别痛苦，要去接受一个我不想接受的东西，然后逐渐调整过来。就我我感觉我应该好像没有这个过程，就我觉得我还是很自然的，呃，很快的去接受了。说我觉得不应该用这种方式去，呃，去考虑我们生生活生活中的很多的问题，或者去设置这些议程。就你不应该把性别去作为一个呃考虑的因素。嗯，所以我觉得可能。嗯，是一个比较，嗯，比较顺利的，或者说比较自然的一个过程吧。
0: 嗯，我我觉得你你今天大部分对大部分问题的回答，就是说，呃，我可能以前没有去特别认真的想过，但是你提示到的话，我会去注意，就是这样一个怎么说叫，呃，消极但是正面的态度吧。嗯
1: 这个不负责任的，我就哎，我我觉得其实是这样的、啊，我<笑>我觉得这个跟我的男性身份，不负责
0: 不否认不拒绝的态度
1: ，这、嗯、这个这个、跟我的男性身份，我觉得我觉得可能还很，我觉得我得得承认啊，就是可能跟我的男性身份可能还是有关的，因为这个事情就是他可能不管我们再怎么去啊、呃、去说我我我是一个什么样的人也好，但是可能这个事情他毕竟不是一个对于我们来讲这么迫切需要解决的，或者说他不是一个呃。我在我在知识层面可以这么去理解，但是我可能我在情绪上我不需要，我不会感受到这些，呃，很多的压力或者说这这种剥削，或者说这种不公正。所以其实很多时候我就是可能对于我我啊，可能我也无法对所有的男，就是代表所有的男性，就是可能对我自己来说可能会觉得说，为什么我觉得为什么我可以有有时候拥有这么温和的立场，可能也恰恰是因为这个原因，就是我就是我不需要去变得很激进。然后就是好像就就已经可以，已已经可以看起来让自己觉得好像像是做了一些事情了啊！但是但是你说的这些问题，有时候我确实没有考虑过，所以我也只能是回去考虑了。但但我我觉得这个确实是一个问题吧，就是我觉得男性可能，嗯、呃，就是因为我们不在这个女性的这个性别上，所以可能天然的啊、呃，在这个运动里面会跟女性会，嗯、其实我们的角色和我们的。呃，这个动力啊，或者怎么样的，可能会有些区别
0: 。我我觉得其实跟特别有意思的一个地方就是说，因为因为你刚才提到说你知识上去可以去理解这种诉求，但是你情绪上就会相对温和嘛，就是。不会燃烧的那个愤怒的一个燃点，那我可能，呃，在某些点上我是刚好反过来，就比如说你刚才提到，就是这种，呃，嗯、网上的这种对男性的，呃，所谓的一些攻击吧，就是就典型的一个词就是“国男”嘛，然后什么“现人”之类的，嗯、我不知道你有没有听过“现人”这个词，没
1: 有没有，现<笑>、嗯、
0: 那我就来给你科普一下，对“现人”的“线是那个奉献的“献”，就是男然后犬。嗯嗯，然后你就可以理解它是什么意思了。对，然后这些词呢，就是我我自己会非常注意的，就是让我不在公开场合使用这些词汇。所以这个也是我基本我我自己的知识，我的理性，然后嗯，他对我的一个约束嘛，然后是一个嗯。就我不允许自己去公开场合去使用这种侮辱性的，然后带有偏见性的词汇。但是呢，我在情绪上，就我跟你刚好反过来，就我事实上是这样，但是我情绪上，我看到这种词汇的时候，我完全不会有反感或者是愤怒的情绪。我觉得是 OK 的，我也可以接受。就我可以看，就我可能在这个点上，我是一个就是消极的一个正面态度。就是我每天刷刷到这些这些言论，然后我就看完我就哎挺好笑的，然后我还转发给我一些女性朋友，嗯、但我自己不会去参与。所以所以对。可给你形成一个对比吧
1: ，我我觉得我觉得，觉得比如说啊，就是你刚才说到这个问题，就是、呃、男生就比如说女性在上面说“国男”啊什么的，或者说男男的说一些就是小仙女啊，又又怎么样，就这种。哎，你、嗯、你
0: 这个说白，<对>其实男性一般不会用小仙女，他们有他们制造了无数侮辱性的词汇来形容女性。啊、对
1: ，我已经是吧？可能我冲浪冲的太少了
0: 。我们也不需要去讨论网络语言了，其实就在一些比较呃。就是所谓的一个正统的汉语里面，凡凡是带女字旁的字，很多都是有负面意义的嘛。这个大家都知道的、嗯
1: 。我我我现在觉得就是，嗯，我我觉得我的我可能对这个事情感到反感，说不定也可能跟我的男性身份有关吧。我觉得有可能潜意识里面，嗯、呃，还是因为男性是一个受到优待的阶级，然后觉得说，嗯、呃，可能觉得啊、呃，女性又就是这样一就是一一概。一以盖之的这种来来无差别的攻击男性，可能让我觉得不太能接受。就是我觉得也也有可能啊，我觉我不知道，但我可能觉得潜意识里是不是也有可能，可能跟我自己的男性身份有关，可能会被这个事情所，我觉我会觉得被他冒犯。啊，当然我我也反非常讨厌就是男的那样去说女生，但是我觉得可能首先是我对这个事情感到反感，也也许可能也跟这个有关系。我觉得我最近可能呃。过去这一年，我可能有一个比较大的，跟之前的一个比较大的一个变化的，我觉得可能也是今天这一期啊、呃，我们讨论的话题的呃相关的，就是说我可能也意识到了，就是呃，就是女女性主义或者或者说平权主义吧，怎么说也好，它不是一个完全的知识上的一个东西，呃，然后我的男性的身份，它其实是会嗯，会极大的影响。其实我对很多，实际上是在我，我可能自己我自己不认为他有，或者说我不希望他有，但是实际上我的男性身份其实是在，呃，我觉得可能是在，嗯，你说他阻碍也好，或者影响也好，就是可能对我的，可能很多的看法，我觉得是有有比较大的这种这种这种影响的。所以我现在自己，嗯、呃，最近一段时间呢，也是反思的非常多啊，我就可能会觉得说，嗯、呃。就是我的这个男性身份，可能让我我确实对很多的事情，可能实际上是没有那么敏感的。就我我一直会，我我以前会，我认为啊，我可能自认为是一个我对这个事情还算是呃比较关注，然后比较敏感，然后我觉得我也从来不会在这些事情上，呃、嗯嗯、呃、冒犯到女生的一个人。但是我我觉得实际上好像其实，呃还是需要，还是需要做的事情还是很多的，就是需要。在思想上，在调整和和改进的东西还是很多
0: 我。我我我觉得就是，呃，你刚才还有前面都用了很多，我觉得我可能就是一个非常不肯定、谦虚，然后做做检讨这样的一个语气，好像也是我们今天这一期节目整个的一个基调吧。
1: 嗯、呃，今天的节目提到、这个，其中我们两个
0: 人中间好像有一个不那么强烈，但是还是实际上存在的一个对立吧？我觉得，嗯
1: 、呃，今天的这个可能是一个叫做一个男性女权主义者的反思啊，或者揭露揭露这个虚伪的面纱，<笑>啊，揭露这种人的的丑恶嘴脸，可能是这样的一个主题。但是，但是我我觉得啊，就没有关系。就我我现在是觉得说。就是我我我觉得就是像我说的吧，我觉得整体上我我觉得男生男性和女性是有这种可能性，并且应该嗯就是在性别主义的这个议题上进行合作的，啊、呃、当然当然受限于我们各自的比如说性别和这种经和人生的经历，呃，我觉得可能确实我们对很多事情的看法也许会有不同，呃，立场也有可能会有不一样，但是我觉得这个是大家可以讨论可以可以争辩。啊，这些都是没有问题的。我我觉得我也愿意去虚虚心的去去去调整。包括我相信，我觉得所有的不仅是男性吧，其实像女性女权主义内部，呃，有很多的分野，对吧？有很多女女性这个观点，可能他们最终内部也不需要去呃去做一个调整，也是需要去争论的。我觉得只是男性和女性争论，和女性之间去做这个争论，我觉得嗯。其实性质上也是一样的，对吧？所以，嗯，我我觉得这个倒也也也不能说我们之间是存在一种很实质的对立吧，但是我觉得确实是对于一些具体的议题上，我们的看法可能是有不同
0: 。嗯嗯，呃、其其实这里有还是嗯有两个层面的东西嘛，一个就是说它作为一种运动，它在呃。宣传的策略，或者说是一个推进的策略，它是否，呃，要去做出这样的一个宣传，以及它是否要实质性的去，呃。把男性同胞纳入作为我们的一个朋友，嗯、呃，这二者之间本身也可能不太一样。就比如说，我们可能做出的宣传是一种，就比如说可能会喊一些很简单粗暴的口号，例如说什么呃不要靠近男人会变得不幸啊，不婚不育保平安之类的。但是实际上呢，其实很多人他在喊这些口号的时候，他还是会结婚生孩子。就但我并不觉得这种人他是自相矛盾啊，只是嗯，大家都知道宣传其实他作为。嗯，作为一种工具，它是有自己的特殊性存在的，未必所有的宣传都要和呃实质性的东西去相符，这这是一个点啊。另外一个点就是说，呃，就是当我们在生活中的时候，其实也是为什么我觉得，呃，我我今天要做做这样的一个题目，包括我我要找找你来做这样的一个题目呢，是因为我我最开始就你跟我讲到你有压力，其实我最开始我自己也有压力，就是我我我我真的要在我播客的第二期就去讨论这样一个。很紧张的话题吗？会不会把我本来就不多的，然后百分之五十的订阅者都吓走？然后对，然后而且而且呃呃，但是呢，我后来一想，就是其实就是我最先跟你说的，就是。本来就是要讲真话嘛，然后他本来就是因为小众，他才可以讲真话。他如果真的是一个很大的平台，然后有很大的流量，可能有些话我也不太敢说，我也不太愿意这样去讨论。我我自己本身就会有这样的压力，就不单纯是你那那当我自己感到压力的时候，其实呃我也能就你也跟我讲过，其实我也能够预想到，其实呃作为一个男性，他去公开讨论这些话题也是有压力的。但但我还是觉得这个非常不容易，是因为就是呃一方面因为我们自己。我我们两个人本身互相就是是朋友，熟悉，然后对对方有一个基本的认知。就是其实这个可能跟网上你去讨论，或者跟一个相对你社交中认识的一个相对陌生的人讨论，你你前面要有太多的试探，你担心他的那个底线在哪里，然后这个这中间其实是无法形成一个呃比较好的沟通的。嗯、呃，对，所以说就是其实呃，当我们。在作为一个运动中的人的时候，我们有一种态度，但是我们在生活中去做很多事情的时候，我们还是可以去做一些呃不同的选择。包括我其实可能也会呃同意的一点，就是说，嗯，女权它本身是有不同的，它有一个光谱在的嘛。然后，呃当我自己作为女权主义者的时候，其实我看到那些非常激进，就是比我更激进的女权和那些比我更温和的女权，其实我是呃没有什么对她们太多。价值或者不满的态度的，就我觉得只要在这个阵营里面，我自己都是会觉得他们都很了不起。当然，有些人有些女性他们会互相指责，这个东西也非常普遍。但但我也不觉得这种指责是呃值得被指责的。那同样的，我觉得可能就是当你声称自己是一个呃平权主义者，然后对女性相对呃有一个比较呃平嗯就是温温和或者说是呃友好态度的时候，那我觉得嗯、呃、我们也是可以成为朋友。所以所以基本上这也是我。呃，怀着一个很很紧张的心情去录这一期节目的一些心理心理建设吧，但是我觉得还是挺好的一个沟通，嗯，那那那那飞子还有什么要说的？嗯
1: ，没有，我我觉得也我也是这样吧，我觉得还是我我觉得其实生活中就是我们抛开，因为其实我觉得社会运动呢，对于个人来讲，其实是比较遥远的，包括可能它在时间跨度上，它也需要很长的时间才能够有一些功效，我们个人其实不见得能够嗯去。呃，比如说真的去见证了什么东西的改变啊？但是我觉得从我们个人的生活来说，嗯，这种我觉得这种问题还是非常的有意义的。就是它对于我们怎么跟异性啊、呃、去相处啊、呃，其实我我我觉得是会啊、呃、有非常大的影响就是我们要用什么样的方式去呃，就是男性应该用什么样的方式去对待女性，女性应该用什么样的方式去。呃，对待男性，我觉得，嗯，我还是我也是希望，就是，呃，用我自己可能做一个一个非常就丑恶嘴脸的这种这个自我剖析啊、呃，可能也也是可能希望能够让大家可能有一些启发吧。我自己其实也很担心，但还好你说你的这个播客没有人看。啊、嗯，没有人听啊，<笑>还还好，你说他没有人听，不然，<笑>我,我是我也是非常担心。<笑>目
0: 前订阅人数是二十四个人，<对>嗯，对。然后订阅人数一般，一般每期会点开听的，应该可能会更少，对吧？
1: 嗯，对对对，我以前，我我以前可能在生活中说的也比较多，但是就像你说，我其实现在，呃，工作以后吧，时间也长了，可能其实说谈论这种事情呢，就是也。可能也越来越少，就是跟人去谈论自己的，嗯，这些观点，可能更多的就是，只是说你把自己的生活过好，你就按，就是我，我再按自己的这个想法去，去，去，去，嗯，处理我自己的关系就行。我也，我也不想，可能跟人也没有交流的这种欲望，然后可能也有很多，而且可能也有越来越多的，确实很多的顾虑，啊、呃，对，然后我觉得今天还是挺好的，能够有一个。这样的机会，我们可以来沟通一下。我觉得我们，我我我印象中，我们应该也没有很，嗯，非常严肃的交流过这个问题。虽然我们讨论过很多相关
0: 对，虽然我们讨论过很多性别问题，但没有严肃。其实，嗯，我我不知道你的原因啊。其实，其实我的原因就是因为我觉得，呃，我能想到会有不同，所以我就我其实也会。去避免冲突，嗯、所以就即便是我这样的一个人，我其实在生活中面对自己非常熟悉的朋友的时候，我还是会有这种压力，会觉得讨论性别是一个有压力的事情。嗯
1: ，对，我觉得确实，尤其现在这个舆论环境整体上这种，我觉得会让人越来越感到压力吧。我觉得，我我觉得这样不是一个特别好的现象，就是。就是其实从就从个体的层面来讲，我觉得也不是一个特别好的现象。对于人和人之间的关系，我觉得也不是一件好的事情。嗯，
0: 好，我觉得,我觉得应该你应该是我播客那个最卑微的嘉宾
1: 卑微卑微，大家不不要喷我。<笑><笑>嗯
0: ，然后我也我也不希望被喷，对，因为我我也可能会被喷我
1: 我我对我觉得这个还还好吧，反正没有人听嘛。就还好
0: ，<笑>好了，那行，那就那那我们这期节目就这样愉快的结束了，愉快而不失冷淡的结束了好<的><笑>、嗯，好好
1: 好，好谢谢谢谢乐乐，
0: <笑>谢谢谢谢谢谢菲菲，非非<笑>